0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Даша Черкудинова. Это подкаст «Ласточки». Давно мы с вами не слышались. Ну, хотя как давно? Чуть больше, чем месяц. Подкаст «Ласточки» — это спин подкаст «Норм», который мы делаем вместе с Настей Курганской, моей подругой, соавторкой, партнеркой по бизнесу, замечательной, моей самой-самой любимой на свете персоной. В подкасте «Ласточки» мы говорим о повседневности, о действительности нашей с вами текущей, о том, как мы пришли в эту точку и куда нам двигаться дальше. Мы говорим об этом с исследователями, историками, антропологами, журналистами и разными другими очень умными людьми. И прежде чем мы начнем сегодняшний разговор и сегодняшний выпуск, я напомню вам, что у нас есть Бусти, Патреон и подписка Норм Плюс в Можно поддержать нас, потому что в подкасте «Ласточки» мы не размещаем рекламу, по принципиальным соображениям. Итак, сегодня у нас в гостях Александра Прокопенко. Саша в прошлом журналист, а сейчас она исследовательница российской макроэкономики. Сейчас Саша сама себя представит и чуть лучше расскажет про себя, чтобы я ничего не перепутала. А я пока скажу, что тема нашего сегодняшнего разговора – элиты и то, как они меняются или не меняются. Меня очень интересует этот вопрос. Меня вообще очень интересует, что в голове у очень сильных, важных, влиятельных и властных мужчин, как правило, потому что мне иногда кажется, что я совершенно их не понимаю. А вот Саша их исследует, она рассказала нам сегодня очень много, очень интересно о том, как двигаются или не двигаются социальные лифты в России, о том, что вообще такое элиты и какую трансформацию они пережили за последние полтора-два года. На всякий случай сделаю дисклеймер, вы услышите, что звук моих вопросов в моей дорожке сильно изменится. Это потому, что я не сразу включила запись. некоторые вопросы я записала отдельно в студии. Саш, привет! Хочу тебя попросить представиться, чтобы я ничего не напутала в твоих регалиях и чуть-чуть рассказать о себе.
1: Занятный вопрос такой. Какая ваша идентичность нынче? Представлять меня, наверное, экспертом по российской экономической политике или эксперткой. Я в этом смысле очень дифферентна к феминитивам, которая приглашенный эксперт Берлинского центра России и Евразии фонда Карнеги, научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине и приглашенный сотрудник Немецкого совета по международным делам.
0: Саш, вот ты говоришь, что ты изучаешь макроэкономику, экономику, это действительно написано тебе в интернете если тебя искать и смотреть разные экспертные твои выступления тебя так представляют но еще я много раз слышала как про тебя говорят, как про исследовательницу элит. Как это получилось, что ты исследуешь и экономику, и элиты? Расскажи, пожалуйста, про это.
1: В прошлой жизни я была журналистом сначала в Кремлевском правительственном пуле, и, соответственно, когда ты работаешь в правительственном пуле, ты очень много пишешь про экономику, и экономика меня очень сильно захватывала. И мне показалось, что оставаться в пуле и становиться вот этим вот великими странными подставками для диктофона, которые сейчас представляют себя кремлевский пол. Это, наверное, не очень интересная карьера. Разбираться в экономике, где все время происходит что-то захватывающее, а если происходит кризис, то что-то захватывающее происходит с невероятной скоростью. А российская экономика, как мы теперь понимаем, за 15 лет прошла 4 кризиса, точнее, четвертая она продолжает проходить сейчас, что с точки зрения экономической теории означает, что экономика находится в перманентном стрессе. То есть она из кризиса просто не выходила никогда. Это очень интересно. Здесь много по парадоксов Я как-то стала больше писать про экономику. Сначала в агентстве ТАСС, потом в газете «Ведомости». А потом получилось так, что меня попросила служба безопасности президента больше никогда не приходить на мероприятия с участием президента.
0: А что ты натворила?
1: Если бы они объяснили, что я натворила, я бы гордилась этим. А так просто вам отказано, и все. И так закончилась немножко моя журналистская карьера, потому что дело не в том, что какое-то тело президента мне как-то было важно для моих текстов, но фактически я не могла попасть ни в правительство, ни в Кремль, ни на какие площадки, которые охраняются ФСО, и, соответственно, доступ к моим ньюсмейкерам у меня был существенным образом лимитирован. Так я перешла в исследователи, я работала в высшей школе экономики, я получила второе высшее образование социологическое, и тема моей магистерской диссертации была про жанры которыми управляется бюрократия. Мне очень интересно, как работает российская госслужба. Ну, то, госслужба, как вообще работает штаб управления: что такое управление, как наука, как взаимодействуют акторы. И все это, конечно, на нашем российском материале довольно богатом. Так, исследованию элиты технократов я пришла через довольно простую, в общем, вещь. Некоторые мои знакомые, я бы даже сказала в прошлом, друзья, которые в какой-то момент пошли работать на госслужбу, я их перестал узнавать. Что-то с этими людьми стало происходить, чего я понять не могла. И либо это была проблема в том, что я изначально думала, что люди одни, а они оказались другие. Либо люди как-то вот меняются под воздействием, видимо, профессиональной среды.
0: Подожди, подожди, а что ты имеешь в виду? Что с ними конкретно было не так? Приведи пример какой-то.
1: Даже чисто по каким-то взглядам, что кажется, что вот человек, который говорит, что он либеральных взглядов, рыночник, и вообще вот за какие-то современные методы, управление экономикой, управление каким-то народным хозяйством вдруг, значит, активно начинает топить за какое-то совершенно зубодробительное регулирование или «а давайте отдадим вот эту часть госкомпании» или «нет». Путинский друг на этом месте будет значительно лучше, чем какие-то рыночные силы. Ну, в общем, вот такую вот дичь полную, которая вообще не вяжется, наверное, с каким-то образом этого человека в моей голове, но образ в моей голове тоже сложился не фантастически. И я как-то начала пытаться понять, а что, собственно, происходит. Это вот проблема с моим джаджментом или это проблема с людьми? Я все еще в процессе ответа на этот вопрос. Как-то так.
0: Саш, пришло время такого вопроса, который нас как-то заземлит. Что вообще такое элита? Скажи, пожалуйста, потому что мне кажется, что разные люди понимают под этим словом совершенно разные вещи и разные понятия.
1: О, это очень хороший вопрос, и он значительно шире, чем кажется. Я бы даже сейчас сказала, и вот один из тезисов, над которым я много размышляю в последнее время, это то, что война с Украиной в некотором смысле привела к различиванию. Группа группы людей, которую принято называть элитой. Вообще есть так как бы классическое определение, по-моему, Норта, которое мне очень нравится, что элитой мы называем тех людей, которые, во-первых, участвуют в распределении тех или иных видов ренты. Ренты бывают разные. Это может быть финансовая рента, это может быть политическая рента, это может быть сырьевая рента. Ну То есть участвуют в распределении и дистрибуции некоторой формы капитала. В широком смысле этого слова. Но помимо того, что они являются вот узлами вот этой вот сети дистрибуции капитала, они еще и вместе вырабатывают некоторые ценности, некоторые общие смыслы, некоторые общие нарративы, которые их объединяют как социальную группу вот тогда мы можем в некотором смысле сказать, что вот это вот элита, а вот этот вот человек не элита. Ну, например, а вот это просто богатый русский. Ну, вот рублевские жены, вот эта многочисленная категория, рублевские жены – социальная группа, которую мы объединяем по принципу места жительства вдоль рублевского шоссе. Являются ли они российской элитой? Ну, Очевидно, наверное, нет.
0: А, это потому что они не создают смысла, что ли? Смысл-то,
1: может быть, они, кстати, создают побольше некоторых. Просто это там смысл лежит за пределами нашего интереса. Может, кто-то видит смысл в покупке сумки Dior для сумки Hermes. Из последнего, что я выяснила из рублевского Инстаграма, что теперь модно одну люксовую сумку класть в другую люксовую сумку и так с ними ездить. Есть ли в этом какой-то смысл? Ну, может быть, для кого-то есть. Рублевские жены не сильно участвуют в распределении дистрибуции ренты, а вот их мужья как раз участвуют в большинстве своем. И вот их мужей можно было бы объединять по признаку, что вот это вот часть элиты. Но если мы до войны могли говорить о том, что эти группы людей, там промышленники, крупные бизнесмены, высокопоставленные бюрократы, даже силовики в том или ином виде, то есть эту группу объединяет что-то помимо вот некоторых, вот мы там поместили их в матрицу, там, сетей дистрибуции, еще что-то, то после войны мы... Об этом говорить не можем, потому что, с моей точки зрения, в последнее время российское... Мы все равно будем пользоваться термином элиты. я хочу оговориться, потому что ничего нового, ничего лучше, мы еще пока не придумали. Исследователи, я имею в виду. Но мы думаем, это очень большой вопрос в исследовательском сообществе. Как мы теперь можем их называть и объединять?
0: Подожди, я тебя прерву. Мы еще придем к вот последним двум годам. Я хочу еще тебя спросить про такой более длинный контекст последние 30 лет или даже, может быть, последние 20 лет, вот сколько мы видим путинское правление, вот есть такой, как бы, дискурс, история про несменяемость власти. И вроде бы мы согласны, да, действительно, власть как будто бы не меняется. Но при этом я, например, вижу, что, ну, вот какие-то фамилии влиятельных людей, они сильно изменились за последние там, ну, допустим, 10 лет. То есть 10 лет назад, когда я только... Начинала быть журналисткой и тоже писала про бизнес и так далее. В прессе, в СМИ, в наших новостях мелькали какие-то одни люди, а сейчас мелькают какие-то совершенно другие люди. Почему так получилось и как вот ты считаешь, все таки меняются элиты? или нет?
1: Ты смешиваешь две разные истории. Первая история одна связана с несменяемостью власти и тем, что Владимир Владимирович Путин продолжает оставаться на высших государственных постах на протяжении последних 23 лет. И, судя по тому, что мы видим, в марте 2024 года он радостно сам себя переизберет на очередной срок. И тем, что ключевые позиции все равно занимают друзья или заслуживцы Путина, хорошо это или плохо, тоже там. Отдельный разговор, на самом деле. А кого еще Путину ставить, кроме людей, которым он доверяет? Учитывая там всю степень паранойи, которая у него, в общем, мне кажется, ее уже даже скрывать перестали в том или ином виде. И сменяемостью элит. Элиты-то как раз меняются. И то, что сейчас мы видим в России, происходит формирование, я бы сказала, новой элиты. Мы можем об этом отдельно поговорить. Поэтому как бы есть несменяемость власти, сменяемость элит в том или ином виде присутствует. Нет некоторого социального лифта, позволяющего, валяющего молодым по возрасту специалистам быстро получать высокие должности. Ну, то есть этот лифт буксует из-за того, что они там застреют на уровне заместителей министра, условно говоря, там, заместителей и руководителей, потому что руководители, хоть формально относятся к исполнительной власти, по сути являются политическими назначенцами. Ты говоришь о том, что люди в верхушке, самая элитная
2: элита, она не меняется все это время, но при этом какая-то сменяемость, все-таки ты начала с этого ответа, да, что она происходит. То есть вот эти вот люди этажом ниже. То есть это люди, которые поднимаются до какого-то там этажа посерединке. А что им мешает? Почему они не могут выше подняться?
1: Ну, пробка кадровая образовывается. Людей много, должностей меньше. То, что мы видим в России, мы видим, что люди находятся на топовых позициях слишком долго, значительно дольше, чем в других политических системах, где происходит некоторая регулярная сменяемость власти и происходит некоторая ротация внутри этих самых властных институций. Меняются министры, меняются команды в том или ином виде. Здесь они меняются менее значительно, но новые фамилии тоже есть. Ну как, новые старые. Вот Денис Мандуров в 90-е был заместителем министра промышленности и торговли. А вот теперь он уже вице-премьер. Угу. Вот карьеру сделал за 13 лет. Молодец. Вот Марат Хуснулин, пожалуйста, его никто не знал до да, 10 лет назад, а вот теперь главный за отстройку аннексированных территорий. Максим Орешкин, пожалуйста, который начинал карьеру как очень подающий надежды и очень талантливый экономист и один из лучших был, и где он теперь Максим Орешкин, вот, и чем он теперь занимается, помощник президента. Я бы так сказала, что, ну, то есть оно в каком-то виде процесс происходит, возможно он идет чуть менее быстро, чем в других странах, но он есть, более того, в десятые годы был такой достаточно большой период, когда на Российскую государственную службу пришла целая плеяда менеджеров у вот тех самых людей которых принято называть молодыми технократами которые были как раз из частного сектора которых привлекала не сколько деньги то есть они уже первичный какой-то капитал заработали ну там условно говоря и первую ипотеку уже отдали привлекала интересная задача потому что работа в федеральных органах федеральной власти – это очень интересный набор задач. И тот опыт, который совершенно невозможно, мне кажется, получить ни в какой корпорации. И здесь они вооруженные корпоративным багажом, с корпоративными практиками, тактиками и хорошими, в общем, знаниями и с хорошим образованием, они вот пришли работать на государство. И в том числе вот это, один из них мне признавался, что говорит, я вот отрасль рулю целой. Рулю в смысле придумываю ей регулирование. Ведь что такое государственная служба и бюрократия? это управление. Mm-hmm. Вот я управляю целой отрасль, говорю, как я после этого пойду руководить там угольным карьером? Ну, то есть вот у тебя задача была большая, а вот она там сужается в корпоративном секторе до каких-то частных задач твоей корпорации. Конечно, масштаб не тот, уже не так интересно. Была и такая плеяда людей, и вот сейчас кто-то из них стал совсем высокопоставленными руководителями, типа того же упомянутого там Максима Орешкина, кто-то очень достаточно успешно трудится на позициях заместителей и руководителей, ну, то есть они как бы это замминистры, но это влиятельные замминистры. Кого-то мы уже не слышим и не видим, может, оно и к лучшему.
2: Почему в какой-то момент превалировать все таки в элите, и как будто бы большим весом стали силовики, а не технократы, как мы в последние годы заметили? У меня такое ощущение, может быть, оно неверное и тоже такое обывательское, что в двадцать втором году все как-то усиленно следили за поведением российской элиты, сделает ли она что-то, скажет ли она что-то, скажут ли что-то эти технократы, ведь кажется, что они, наверное, более мирно настроенные, чем силовики и так далее. Но 2022 год показал, что Ждать нечего, да, и сейчас уже как будто бы глупо ждать дальше. В общем, как так вышло, что вот эти люди в десятых годах пришли и как будто бы немножко собой элиту обновили, но ничего хорошего не получилось все равно.
1: Само определение технократа предполагает, что технократ не обладает некоторыми там политическими установками, он не склоняется ни в одну, ни в другую сторону, а выполняет свои профессиональные задачи непредвзято, невзирая на политический цифр, Article, невзирая на политические представления и прочее, что это какие-то вот такие искусные менеджеры, которые в политике не участвуют, если вот совсем просто, mm. которые вне политики. Мне, конечно, очень нравится, в кавычках нравится, как реферируют всегда к Опус Dei, но все-таки, когда реферируют, забывают, что Опус это католическая организация, а говорить о непредвзятости католической церкви и вообще вот католической церкви как института, я бы сказала, Поэтому очень странно, что от технократов ожидали какого-то политического жеста. Ведь проявить несогласие с позицией руководства – это политическое действие. И, судя по сформировавшимся некоторым ожиданиям, Почему эти ожидания сформировались? Тоже отдельно исследовательский, мне кажется, вопрос. А Почему от них ждали вот этого коллективного действия? Потому что были индивидуальные действия. Но есть люди, не согласные с войной в системе государственной службы. Есть люди, которые покинули эту систему из-за войны. Никто не сделал этого громко, потому что никто не хочет навлекать проблемы на себя, на команды, на родственников, на близких. И вообще То есть это просто увеличивает и так большой уровень определенности кратно. Но почему сформировалось вот это вот ожидание коллективного действия? Ну, то есть почему-то вот есть какой-то миф о том, что технократы это ну не людоеды или людоеды-вегетарианцы? Если простите мне, вот этот парадокс.
0: Личные люди, да, как будто бы наши.
1: Да, как будто бы вот наши. Ну вот как-то вот он же наш. А почему он наш? Почему технократы не выступили против войны? А начальство технократов не выступило против войны, из чего им идти против начальства? Ну, то есть, если совсем просто совсем редуцировать ответ на этот вопрос к психологии, не закапываться там в моральную карьеру, которую совершают эти люди, у нее там тоже несколько ступеней. В целом, почему они должны были действия совершить?
0: Вот мы подобрались, мне кажется, к тому, с чего ты начала, что сейчас элита как будто бы исчезает, я понимаю, твою теорию. Можешь объяснить? Почему так происходит? Ну, еще вернусь к
1: прошлому ответу, почему стало больше силовиков вообще в целом в системе. Есть два момента. Силовики стали разрастаться еще в нулевые и особенно в десятые, когда на силовиков была возложена функция, в том числе идеологического контроля за страной. А дальше начинается вот этот процесс, то есть силовики – это же та же бюрократия, просто там с силовым компонентом, условно, или там с другим фокусом. И у них тоже есть некоторая системная тенденция к расширению, к росту, в том числе за счет формулирования все большего количества угроз, неважно, гипотетических и так далее. То есть есть же такая вот история, а вот риск-ориентированный подход. То есть вот мы должны сначала определить риски, с которыми мы можем столкнуться, а потом определить, сколько нам людей нужно для купирования этих рисков и так далее. Очевидно, что если вы находитесь в экспансивной логике, то вы будете генерировать эти риски постоянно, бесконечно, и вам нужно все больше и больше ресурсов для того, чтобы с этими рисками бороться там у нас вражеские лазучки, там у нас на Запад смотрят, там счета за границей, там не так смотрят на президента, там воруют вообще, есть и такие, да, коррупцию никто не отменял, угу. там просто какая-то чудовищная неэффективность, и почему эффективно или неэффективно кто-то работает, определяет Генеральная прокуратура, это вообще отдельный вопрос, откуда в Генеральной прокуратуре берутся такие компетенции. Но, тем не менее, то есть вот спектр рисков настолько широк, что силовому компоненту нужно тоже больше ресурсов, и он разрастается, потому что чем больше он покроет. И это тоже такая вот, ну вот, больше капитала он на себя принимает таким образом, становится более тяжелым, чем вот технократическая компонента. Как-то так, возвращаясь
0: к... Напомните мне основной вопрос. Про то, что элиты, как я понимаю, сейчас исчезают и вообще не являются больше элитами.
1: Я бы не сказала, что элиты исчезают, ее уже нет. То есть ни бюрократы, ни бизнесмены не производят примерно ничего того, чтобы их можно было... То есть ничего ценностно ориентированного мы не видим. Ну, то есть никто не видит. Очевидно, что с ними можно делать все, что угодно. Ну, то есть вот вводить налоги, потому что бюджету срочно нужны деньги, чтобы наклепать еще больше танков и убить еще больше украинцев. Пожалуйста. И никто не сопротивляется. Ввести задним числом какое-нибудь регулирование, которое там приведет к изменению операционных показателей компании, никто не жалуется. Путин решил ввести мобилизацию законно это было, незаконно. Там же с точки зрения вот этого любимого «все должно быть по закону», можно, не знаю, несколько диссертаций написать про то, где какие законы были, а, нарушены, б, придуманы, с изменены и так далее. То есть это же все буквально пишется с колес. Ну И вместо того, чтобы каким-то образом сформировать некоторую оппозицию вот этому вот надвигающемуся хаосу, элита вполне себе во всем этом участвуют не сопротивляясь ни в каком виде. «Ну тогда, какая же вы к черту элита? Вы такие же слабовики, как и мы все». Есть большой дефицит некоторого образа будущего не только у обычных людей, но и у действующей власти в России и у элит. Они даже не могут поделиться. То есть вот есть некоторые условное деления по принципу «сторонники мира», и сторонники войны. Ну, то есть одни прям каннибалы, которые любят сырое мясо, а другие предпочитают его термически обработанным. По сути, и те, и другие каннибалы, никакая из этих вот условных партий, мне кажется, что это условное деление, происходит у нас в головах у экспертов, чтобы мы их тоже как-то различать могли. Вот. Никто не говорит ни о том, сколько людей уже погибло, сколько жизней разрушено, жизней в метафорическом смысле, потеряны близкие, карьеры, отношения у украинцев, с российской стороны огромное количество жертв. Вот это вот всего как будто бы нету, и есть некоторые даже легитимирование по Попытки вот этого вот дискуссии, что типа ну вот мир, ну все там война это какой-то вот сериал на Netflixе. Ну и есть другие вот которые типа ну больше, еще больше, додавим, зайдем в Киев, тогда ни одна из этих групп не производит никакого образа будущего ни для Кремля, ни для людей,
0: ни для себя получается что у них только один признак элитности остался что они продолжают перераспределять ренту а все остальное уже... в том
1: или ином виде они продолжают перераспределять ренту но они скорее вот в этой вот сети перераспределения все больше становятся техническими узлами чем какими то там смысловыми то есть изменить направление этой ренты они не могут. И если раньше элита, условно говоря, там, бизнес, сообщество могли отбивать какие-то атаки, например, там, взять с них дополнительно прибыль или взять с них дополнительно прибыль каким-то определенным способом, то вот последнее событие windfall tax и э, решение по дополнительным экспортным пошлинам для неэнергетических экспортеров и вчерашние решения по продаже валютной выручки, которые просто принимаются вот так вот на уровне... Мы решили, мы приняли. И никто уже ничего не сопротивляется. То есть вот это вот «мне нужны твоя одежда, твой мотоцикл
0: и твоя жизнь, да, пожалуйста, забирай». То есть, получается, сколько у тебя сейчас человек в сферах твоего научного интереса один в смысле? Ну, как бы элита у нас один человек, остался Путин или есть еще какие-то?
1: Нет, нет. Ну, то есть как бы от того, что мы перестаем обозначать эту группу людей как элиты, они же не перестают быть объектом исследования. То есть это просто теперь наша новая исследовательская задача придумать тот концепт, так настроить нашу исследовательскую оптику, чтобы она схватывала все вот это вот разнообразие людей, чтобы туда попал и топ, чиновник высокого уровня, там, министр, сотрудник аппарата правительства, руководитель Центрального банка, чтобы туда попал бизнесмен, чтобы туда попал силовик, потому что силовики достаточно активно участвуют и в распределении ренты, и это достаточно богатые люди, мы не можем их игнорировать, которые получили свои доходы тоже разными интересными путями. И вот этот рублевский муж... Есть же вот эта вот странная, очень мутная категория людей, так называемых дропов, которые являются держателями богатства больших людей, или там каких-то решал, которые вроде как бы человек неприметный и так далее, но ворочает каким то невероятными вопросами. И есть какая-то интеллектуальная группа людей, которая вот обслуживает всю вот эту вот машину. В СМИ там говорят о Дугине, еще что-то. Это все, наверное, очень хорошо излагать в медиа, но есть значительно менее заметные но значительно более влиятельные политтехнологи, философы, которые интеллектуально, так сказать, окормляют все вот это безобразие. И да, теперь такая нетривиальная исследовательская задача — придумать, как мы их можем объединять, по каким признакам, какой мы можем придумать новый термин и наблюдать за динамикой этой группы, что в ней происходит. Потому что мне кажется, что это важно. Это довольно большая, и все равно это важная группа людей, играющая важную роль в судьбе России, и сейчас она такая, потом она изменится. Ничего не отлито на гранит, ничего не застыло в Смоле времени. Все это очень подвижно.
2: Скажи, пожалуйста, что мы понимаем сейчас про людей, которые будут элитами российскими через 5-10-15 лет? Потому что вот этот высший
1: этаж, но ну, он же стареет. Да, он стареет, и это, к счастью или, к сожалению, неизбежно. Мы понимаем следующие вещи в части собственности. Тот процесс, который сейчас начался, и то, что там Путин с экрана говорит, нет, никакой деприватизации не будет. То есть в этот момент, что называется, если он говорит, что не будет, бегите, спасайтесь, значит, оно уже идет, значит, уже поздно. То, что фиксируют сейчас журналисты и исследователи про многочисленные численные решения судов по отмене итогов приватизации, в том числе значительно мелких активов. И то, что мы видим, как раздаются активы, например, участникам СВО или близкие... Кадырову люди, вот, по-моему, его племянник вот актив вот, получил Данон, близкий к нему бизнесмен получил активы Оби. Их не обязательно отобрали и передали, это могли быть сделки, как купленные, вот также Starbucks получил, по-моему, Тимати, еще там чьи-то деньги, насколько я понимаю, тоже чеченские. Есть вот раздача призов, опять же, особо отличившимся ФСБшникам, которые вот тоже надо как-то или выводить из системы, или наоборот награждать. Но всю эту новую элиту, так называемую в кавычках, объединяет в части собственности то, что она ее получает фактически из рук Кремля, можно сказать, из рук Путина. И происходит то, что они будут обязаны Путину не идеологически, То есть никто не разделяет вот этой вот идеологии великой русской цивилизации. Кто вообще не понимает, что это такое. Я много продолжаю коммуницировать с людьми, оставшимися в России. Я часто задаю вопросы, я часто прошу объяснить мне какие-то новые идеологемы, которые мы слышим от Владимира Владимировича, никто не понимает, что он несет.
0: Почему-то это очень приятно слышать. Приятно, что не только мы не понимаем. Но, тем не менее, своим новым
1: статусом собственников чего-то, И наличие объектов материальных, ну то есть условно ты был никем, а теперь у тебя завод. То есть ты получил этот завод от этого режима. Если что-то случится с этим режимом, ты пойдешь биться не за режим, ты пойдешь биться за свой завод. И здесь есть вот эта вот некоторая довольно сильная зависимость, в которую будут впадать вот эти вот новые элиты от текущей конфигурации власти. То есть она в некотором смысле делает режим в его текущем состоянии значительно более устойчивым. Это первое, что мы видим. Второе, то, что у нас больше всего зарабатывают сейчас такие категории населения, как силовики, ФСБшники, военные и сотрудники предприятий, которые работают на нужды войны и фронта. У нас немножко понизилась планка среднего класса по доходам, но теперь вот в эту вот многочисленную категорию среднего класса у нас сформировался средний класс. Можно говорить о том, что он сформировался из силовиков, военных и сотрудников широкого сектора оборонки. Под широкой оборонкой я имею в виду не только предприятия, которые производят ракеты, танки и так далее, но и в том числе все остальные, которые многочисленно работают на нужды фронта. И вот это вот новый средний класс, который… Средний класс по доходам, но не средний класс по потребительским привычкам, интеллектуальному какому-то уровню и так далее. Вот здесь есть интересная история, ну, какое-то интересное обновление – И есть процесс, который мне не до конца понятен, потому что это не мое поле, и здесь я очень внимательно прислушиваюсь к тому, что говорят мои коллеги. То есть один из больших парадоксов для меня в том числе – это то, что реставрацией даже не Советского Союза, а какого-то эрзаца Советского Союза, который мы сейчас наблюдаем, занимаются люди, рожденные в 80-е в лучшем случае, а так в 90-е. Люди, которые никогда не жили в Советском Союзе. То есть, они знают, что такое Советский Союз по книжкам, фильмам и рассказам родственников, родителей, старших товарищей. Но собственного опыта жизни в Советском Союзе, вот этого ресентимента по тому, когда я был молодой и здоровый, который есть у более старшего
0: поколения, у них нет.
1: И для меня это очень парадоксальная ситуация. Ну, то есть, как вы можете тосковать по тому, где вы никогда не были?
0: Извини, пожалуйста, это ты кого имеешь в виду? Детей вот этих всех? Какую-нибудь младшую мизулину.
1: Это младшая Мизулина, это вот это вот общество знания бесконечное и вот его руководство. Там же молодые люди сидят. Это многочисленные подрядчики администрации президента, которые занимаются идеологической всей вот этой вот какой-то вопрос. Это достаточно большое количество уже там на уровень ниже различного рода исследователей. Нашего с вами возраста, которые вот работают над вот реставрацией всей вот этой вот истории. Ну, то есть какая фиговая пародия на фильм «Покровские ворота», я бы так сказала, потому что в 80-е жить было не очень. Уже были дефициты, уже валилась экономика. Странно тосковать по вот этому времени, очень странно тосковать. Но, тем не менее, вот возрождается и эстетика. Ведь, опять же, эстетическим наполнением всех вот этих вот концертов, которые мы видим, этим же всем занимаются вполне себе молодые люди. И они делают это без отвращения, во-первых, что тоже очень странно. А некоторые даже вполне себе, как это говорится, для И для меня вот это парадокс, который я не очень понимаю. И здесь я, конечно, прислушиваюсь к коллегам. Есть гипотеза, не знаю, она не очень научная, но мне она кажется очень правдоподобной. Про то, что все вот эти вот бесконечные тавриды, селигеры и прочее, то, от чего мы отмахивались, и оно достаточно большое количество людей настигло и накрыло. Mm. И сформировалось некоторое поколение людей ну видимо с какими-то очень искаженными представлениями о прошлом с очень искаженными представлениями об этике и вот мы сейчас имеем то, что имеем. Угу. Но здесь вот это очень ненаучное определение и очень не исследовательское. Я не знаю, я с удовольствием, как говорится, поговорю и послушаю умных людей, почему поколение, рождённое в 80-е и в 90-е годы, так активно в реставрации вот, РЗАЦС Советского Союза в России.
0: Ну а не может быть так, что они просто из-за денег, условно говоря, это делают, из-за какого-то тоже
1: статуса? Да, но ведь война перекрыла для этих людей некоторые перспективы. Ну, то есть ты получаешь деньги в моменте, которые у тебя обесцениваются, потому что инфляция. У тебя меняется состав не только продуктовой корзины, но и вообще потребительских каких-то вещей, потому что у тебя меняется структура потребления, потому что меняется импорт и так далее. И если раньше у тебя была опция «Сегодня Россия, завтра целый мир», Почему, собственно, там стартапы стремятся вырваться за пределы национального государства? Я сейчас не только про Россию говорю. То есть понятно, что в США сформирована определенная среда международная, Но в целом компания стремится выйти на международный уровень всегда, любая, там, неважно, стартап маленький, исследователь хочет публиковаться в международном журнале, потому что ты разговариваешь с целым миром, у тебя другая конкурентная среда, другие требования и так далее. Это совершенно иное качество работы. А получается, что они как-то добровольно замыкаются на национальных границах. Национальные границы современной России тоже, мягко говоря, подвижные. Лобильные, да. Да, и мы не можем точно сказать, где она сейчас, эта государственная граница-то проходит. Деньги – это решение каких-то текущих вопросов. Но вот глобально на уровне вот такой вот социальной группы 30-летние у меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, для понимания того, что происходит с Россией, для понимания, что происходит с обществом, он важный.
2: Ну да, но тут, наверное, еще какой-то имеет место идеологический кризис, потому что, ну, я вот, например, не очень понимаю, откуда этим людям вообще брать какие-то другие смыслы и образы. Не в смысле, что я их оправдываю, а в смысле, что мне кажется, что активное воспевание каких-то, советских образов, но оно продолжалось так много лет последних, и как будто бы никаких других смыслов-то и, в общем, не было предложено. И, наверное, поэтому этим людям как будто больше некуда смотреть, ни не на что смотреть.
0: Ну,
1: тогда мы должны говорить о том, что пропаганда работает. Ну, это да. Пропаганда эффективна, и пропаганда хорошо работает. Потому что несмотря на то, что Россия, конечно, стремительно закрывается, но пока еще это не Северная Корея, далеко не Иран, uh-huh. и откуда черпать вдохновение, ну как откуда? Есть же бесконечная мировая художественная культура, мировая литература.
2: Есть, есть, конечно, да, но как будто сейчас вот эти люди, они все в таком живут пузыре, в котором Америка-зводейка, западная западное. Так, ну, то есть это вот что-то такое взаимопроникающее, как будто.
1: Да, 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 безусловно. Но тогда мы должны говорить о том, что работает пропаганда, потому что, в принципе, говорить о том, что откуда взять альтернативу, нет, есть откуда. Россия занимает второе место в мире по количеству скачанных впн угу. то есть россияне умеют обходить эти блокировки для меня это парадокс мне непонятно моральную карьеру российского чиновника я более или менее себе представляю как у него происходит вот его кооптация в ряды тех людей, которые занимаются там неформальными практиками. Ну, то есть человек, когда приходит на госслужбу, он не знает о существовании неформальных практик, про них никто нигде не пишет, не говорит и так далее. Это все то, что называется tacit knowledge, это навыки, которые он приобретает уже на месте от старших товарищей. Но это все именно что практики, они не идеологичны.
0: Это про что ты говоришь про взяточничество?
1: Я не говорю про взяточное Взятки это другое, коррупция. Это другое. Я говорю, например, про толерантность к решению различных вопросов неформальными способами. Условно говоря, ты там на мероприятии, к тебе приходит какой-нибудь бизнесмен, Н и говорит, а вот у меня есть письмо для твоего начальника. Ну, то есть письмо с хотелкой. Дайте нам какой-нибудь кусочек бюджетного пирога. Вот этот вот с вишенкой послаще, пожалуйста. Есть процедура, по которой вот этот бизнесмен должен написать письмо, отправить его через экспедицию министерства. его там должны расписать, должна пройти экспертиза, после чего скажут, слушайте, ну вот что-то вы не соответствуете никаким ни нормам, ни правилам, ничему, и пирог с вишней вам, кажется, не подойдет. Ешьте, пожалуйста, колбасу. А вот есть неформальная практика подойти к сотруднику, который знаком с этой процедурой и который может взять письмо и также, минуя экспедицию, приемную и так далее, зайти к министру и сказать, слушай, посмотри, мы им пирог с вишней, а они нам за это ящик гвоздей. По цене пирога с вишней, смотри, хорошее дело, надо брать. Хотя цена этого ящика гвоздей и кусок колбасы. Все понятно. И таких неформальных практик, ну, их немножко. И вот толерантность к ним воспитывается уже внутри. Я не говорю о том, что все замешаны, все виновны, просто есть и такое на российской государственной службе.
2: Саш, скажи, пожалуйста,
1: все то, что мы обсуждаем,
2: это все звучит, конечно, как терминальная депрессия. С какими ты чувствами сейчас вообще занимаешься вот этим своим объектом научного интереса, вот этими элитами? Нашла ли ты какую-то дистанцию как исследовательница? Как ты чувствуешь себя, когда продолжаешь сейчас в 23-м году изучать вот этот поздний путинизм и этих людей, казалось бы, совершенно без ценностей и без каких-то проблесков чего-то хорошего в них?
1: Раньше я сильно эмоционировала по этому поводу еще до войны, когда я только-только начала изучать все это дело. А теперь я очень в этом смысле держу исследовательскую дистанцию – я наблюдатель. Меня очень часто путают, что я типа тоже бывшая госслужащая, я работала в Центральном банке, это не государственная служба, это очень похожий на нее институт, но он немножко другой. Я и как исследователь, и как сотрудник могу, если там требуется какое-то дополнительное пояснение, бесконечно говорить, почему Центральный банк не госслужба. В общем, нет, я вполне себе держу исследовательскую дистанцию. Меня очень интересует, куда все это придет чем все это закончится. Опять же, в этом смысле вот эта вот моральная карьера, которую, опять же, я так часто обращаюсь к этому концепту. Говорят, что он сейчас модный, но я не очень видел про него каких-то исследований. Это концепт Говарда Бекера, недавно скончавшегося американского исследователя. Мне кажется, это интересно и достаточно многое объясняет. А самой по себе, ну вот, я научилась себя стабилизировать через бег. Я очень много бегаю. Я вот недавно пробежала ультрамарафон, очередной Ой, Круто. Сто километров, да. Меня вот это вот спасает и стабилизирует. А как иначе? Ну, если бесконечно причитать, то не получится исследовать. И потом, как-то поможет это причитание, не поможет. А некоторые новые знания о том, что происходит, они, в общем, не только мне и там другим интересантам, что такое бюрократия, как это работает интересно, но и, собственно, самим моим объектам исследования. Люди знают, что я задаю вопросы не просто так, что я пишу тексты, они меня читают, у них есть по этому поводу мнение, иногда они цензурные, они его высказывают мне, я очень за это благодарна и ценю каждый контакт.
0: Вот недавно Шульман в интервью с Осетинской так вот очень про них отозвалась, про вот этих вот людей. Ну и как бы и про сами элиты, и про потомков элит, что вот это такой какой-то человеческий материал. Тухлый, она сказала. Тухлый, да, вот это слово она употребила, тухлый человеческий материал, что они там какие-то женились на глупых женщинах, И так она, значит, бровями сделала красноречиво, не то что, дескать, мы вот с вами, Елизавета, и все такое. Ну и, в общем, как-то с таким пренебрежением о них поговорила. А как они сами себя видят? Я не могу себе позволить позицию
1: Екатерины Михайловны, и, может, оно и к лучшему. Сами они себя видят по-разному, Очень по-разному. Кто-то видит в сложившейся ситуации окно возможностей. На полном серьезе это люди без этики, которые считают, что сейчас самое время заработать больше денег или продвинуться по карьерной лестнице, или из простого узла дистрибуции капитала стать более значимым узлом. Более того, если сделать совсем шаг назад и очень рационально подойти к вопросу, они правы. Действительно, уход западных менеджеров и западных практик, массовый отъезд россиян открывают некоторые возможности для тех, кто остался это логично. И судя по тому, как растут зарплаты, потому что такие дефициты рабочей силы, люди действительно зарабатывают больше денег и чувствуют себя увереннее, чем в 22-м, в том числе потому, что невозможно бесконечно находиться в стрессе. Ты не можешь бесконечно пережевывать вот это все. Ты не можешь бесконечно жить в депрессии. Есть те, которые совершенно цинично и рационально подходят к тому, что войны были всегда, кризисы были всегда. Использую-ка я эту возможность для того, чтобы как-то Стать богаче, влиятельнее и так далее. Есть люди, которые… Ну, то есть, это же еще в советское время, в общем, психологический аргумент, который я не люблю, но вот эта вот возможность, когда ты немножко закрываешь голову от части событий, которые происходят. И в этом смысле как бы, они ну, вот как-то живут себе, как жили. А «Война» — это вот сериал в Netflix или какие-то там платформы сейчас в России. Но при этом получается очень интересная история, потому что произошло же этот случай с санкциями. Там, предмет моего интереса как вот экономиста, и я много про это пишу и много про это говорю. Получилось так, что люди считают, что санкции введены просто... Вот, санкции — это как дождь, град... Какое-то природное явление, которое пролилось на Россию по воле древних богов, злого рока, как бы это было что-то неизбежное, и, соответственно, к этому и нужно относиться как к чему-то неизбежному, к тому, на что ты никак не можешь повлиять, на стихию. То, что санкции на самом деле вводились в ответ на то, что Россия ввела войска на территорию другого суверенного государства, никто не помнит, вообще никто не помнит. Очень интересно, почему вот это вот расцепление произошло и как это все обратно слепить. Возможно, там нужно лучше работать с журналистом, с нарративом и с западником, когда вводятся новые пакеты санкций или объясняются пакеты санкций. Не забывайте повторять, почему это сделано, потому что все забыли, почему ввели санкции. И это тоже там один, кстати, из аргументов Путина и пропаганды, что типа санкции были всегда. Нет, санкции были не всегда. Давайте честно, санкции были не всегда, санкции в том виде, в котором мы их знаем как инструмент экономической политики, Россия получила в 2014 году, там, Джексон Веник, это немножко про другое, и здесь вот начинается вот эта вот подмена понятий и так далее, Но вот люди живут некоторым, да, вот санкция это такой снег, с которым мы ничего не можем сделать, ну, к снегу мы привыкли, Россия страна с холодным климатом, снег в России много, ну, и санкций много. Действительно, их много. Больше, чем на Иран, Кубу и Северную Корею вместе взятые. То есть, они продолжают жить свою обычную жизнь, не сильно рефлексируя вот этот вот контекст. В принципе, довольно неплохо удается, потому что, ну, как бы все ездить же куда-то перестали еще в ковид, а сейчас путешествия за границу затруднены, у многих просто подбирали загранпаспорта. Ты живешь вот в этом бабле пузыре. И если раньше были да, хотя бы там, какие-то международные контакты, условно, там, делегация из Германии приехала или там, еще то сейчас никакие делегации не ездят. Там есть другая крайность, начинается какое-то головокружение от успехов. Я слышала, что там, когда иранцы сказали, мы вас научим жить под санкциями, русские ответили, да нам не надо, мы сейчас здесь... Сами научим, кого хочешь. У нас все хорошо, да. Как будто бы во рту стало сладко, если три раза произнес слово «халва». Ну и есть те, кто в депрессии, и каждый с этой депрессией борется индивидуально. Кто-то в терапии, кто-то триатлонит, кто-то пьет на отмашь. Ну вот, то есть, ничего нового здесь не изобрели. Ты видишь, как какие-то поводы для надежды на что-то хорошее? Ну как? Путину 70. Мне сильно меньше. В Таблетку вечной жизни, к счастью, еще не придумали. Но если так честно сказать, вижу, на самом деле проблемы-то решаемые, если было бы желание их решать. То есть мне не кажется, что мы находимся в каком-то тупике, из которого нет выхода. Проблема в том, что из него не очень хочется выходить, потому что все в нем довольно давно и, в общем, уже обустроились. То есть вот здесь вот картинку повесили, здесь вот половичок положили, вот слоники на мониторе опять же. Ну, то есть опять вставать, идти, вот это вот все. Но вполне себе есть и ситуация же меняется. И в разговорах с европейцами Европейцами, в разговорах с американцами отношения меняется ситуация меняется понятно что все это очень подвижно очень подвижно и мир очень стал значительно менее предсказуемым и насилие за последние полтора года стало больше опять же вот учитывая возобновление фазы в израиль-палестинского конфликта но мне кажется что в общем Есть решение у всех этих проблем, может быть, это не одно системное решение, но, короче, опускать руки и вешаться на синем чулке я пока не тороплюсь.
0: Спасибо вам, что были с нами и слушали этот разговор. Меня зовут Даша Черкудинова. Это был подкаст «Ласточки». Если вы дослушаете до конца этот джингл, вы услышите, как поет моя замечательная завтрака Настя Курганская. Пока, до новых встреч!